0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Willkommen und hallo zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Dienstag, dem 7. Dezember. Ich bin John Segert, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der 26. September, die Bundestagswahl, ist noch gar nicht so lange her, zehn Wochen etwa. Und seit heute ist es offiziell, wir haben eine neue Bundesregierung. SPD, Grüne und FDP haben am Vormittag ihren Koalitionsvertrag unterschrieben und damit die die allererste Ampelregierung im Bund besiegelt. Wann sie jetzt so richtig ihre Arbeit aufnehmen wird und was die Parteien als erstes angehen wollen, dazu gleich mehr hier im Podcast. Außerdem werfen wir natürlich auch heute einen Blick auf die aktuelle Entwicklung in Sachen Corona. Der Landtag in Mainz ist heute zu einer Sondersitzung zusammengekommen, hat die Pandemiegefahr für Rheinland-Pfalz wieder festgestellt. Was da konkret beschlossen wurde und was das jetzt genau bedeutet, auch das klären wir gleich. Und viele Menschen in der Westpfalz werden sich gewundert haben, warum heute ein großer Bundeswehrflieger in Zweibrücken gelandet ist. Hat das was mit Corona zu tun? Ein neues Impf- oder Testzentrum am Airport vielleicht? Oder wird der Flughafen jetzt ein neuer Standort für die Truppe? Nein, nix von alledem. Viel harmloser und viel ungewöhnlicher, denn dieser Flieger soll bald Urlaubsdomizil werden. Was es damit auf sich hat, auch dazu gleich mehr nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Es ist vollbracht. Zweieinhalb Monate nach der Bundestagswahl haben die Ampelparteien, also SPD, Grüne und FDP, heute den Koalitionsvertrag unterschrieben. Nach den wochenlangen Verhandlungen und Treffen zwischen den drei Parteien war es am Ende eine Sache von zehn Minuten. APA1-Reporter Felix Christmann, das heißt, jetzt kann's losgehen, oder?
2: Ja, absolut. Äh, morgen steht noch die Vereidigung von Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Kabinett an. Und dann ist aber alles ganz offiziell besiegelt. Und die Ära von Angela Merkel endet damit dann auch. Die Parteien des Dreierbündnisses, so wirkt es zumindest, sind entschlossen, gemeinsam anzupacken. Olaf Scholz hat heute gesagt.
3: Wagen wir einen Aufbruch. Einen Aufbruch der die großen Herausforderungen dieses Jahrzehnts und weit darüber hinaus aufgreift. Und das ist natürlich klar, dass wenn wir zusammenarbeiten und das gut machen, genau das haben wir uns vorgenommen, dass auch ein Auftrag ist, bei den nächsten Wahlen gemeinsam wiedergewählt zu werden. Ich jedenfalls würde mir das sehr wünschen.
2: Wiederwahl, das ist erstmal Zukunftsmusik. Jetzt soll es ja neben der Corona-Pandemie erstmal um die Themen gehen, die auch im Koalitionsvertrag stehen. Also zum Beispiel der Ausbau erneuerbarer Energien, der Mindestlohn von 12 Euro oder der Einstieg in eine Aktienrente bei der gesetzlichen Alterssicherung.
1: Du hast es gesagt, Corona steht ja auch ganz oben auf der Agenda. Deshalb wollen die Ampelparteien ja das Infektionsschutzgesetz gleich mal verschärfen.
2: Genau, und das bis Ende der Woche noch. Geplant sind unter anderem eine Impfpflicht für Beschäftigte im Pflegebereich in Geburtshäusern oder Altenheimen ab Mitte März kommenden Jahres. Zudem sollen auch Apotheker, Zahn- und Tierärzte gegen Corona impfen dürfen, wenn sie die fachlichen Voraussetzungen dazu haben. Und äh, Krankenhäuser sollen finanziell entschädigt werden, wenn sie in finanzielle Schieflage kommen, zum Beispiel durch ausgefallene Operationen. Über diese Maßnahmen wurde dann heute auch in einer Sondersitzung im Bundestag debattiert. Die Ampelparteien verteidigten ihre Pläne, während CDU und AfD fanden, das alles kommt ein bisschen zu spät.
1: Okay, nochmal zurück zur Ampelregierung, Felix. Schon in den letzten Tagen hatten die Parteien ja ihre Ministerinnen und Minister benannt. Gab es denn die ein oder andere Überraschung?
2: Also die meisten Schlagzeilen, die gab es gestern, als klar wurde SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wird Bundesgesundheitsminister. Da waren ja vorher einige Politiker innen gehandelt worden, aber am Ende hat der Mediziner dann das Rennen gemacht. Bleiben wir noch bei der SPD. Die Hessin Nancy Faeser wird Innenministerin, Arbeits- und Sozialminister bleibt Hubertus Heil und Christine Lambrecht wird Verteidigungsministerin. Die Grünen schicken Annalena Baerbock ins Rennen als Außenministerin. Für Wirtschaft und Klimaschutz ist Robert Habeck zuständig. Zuständig. Und äh, Landwirtschaftsminister wird Cem Özdemir, den hätten ja einige auch gern als Außenminister gesehen. Und äh, bei der FDP, da war ja schnell klar, Christian Lindler wird Finanzminister und der Rheinland-Pfälzer Volker Wissing Digitalminister. Gut zweieinhalb
1: Monate nach der Bundestagswahl haben SPD, Grüne und FDP heute ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Morgen soll dann Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler gewählt werden. Die Infos von Felix Christmann Dank dir. Das Ende der epidemischen Notlage. Klingt schon nach Corona ist vorbei, oder? So gesehen wirkte der Bundestagsbeschluss vor ein paar Tagen etwas merkwürdig, aber es gibt ja die Länderparlamente. So hat der Rheinland-Pfälzische Landtag heute Nachmittag die Pandemiegefahr für Rheinland-Pfalz wieder festgestellt. Bei einer Inzidenz von über 300 durchaus nachvollziehbar. Und damit hat die Regierung wieder mehr Möglichkeiten, denn Corona ist
3: bekanntlich nicht vorbei. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was wird da jetzt kommen? Also eine Sache zeichnet sich ab, um Kontakte zu reduzieren. Das hatte die Chefin schon angedeutet. Das betrifft
2: etwa die Schließung von Clubs und Diskotheken, die wir nach dem heutigen Landtagsbeschluss in der nächsten Änderungsverordnung auch gerne umsetzen möchten. Und es könnte, wenn es die Pandemieentwicklung erfordert, auch mögliche weitere Beschränkungen bei Freizeit, Kultur und Sportveranstaltungen bedürfen.
3: Ministerpräsidentin Malu Dreyer vorhin im Landtag in Mainz könnte, sagt sie, zum Beispiel weitere Kontaktbeschränkungen oder Alkoholverbot. Was auch immer kommen mag, es ist unverhältnismäßig, sagt die AfD-Fraktion. Sie stimmte als einzige dagegen. Mehr Impfen geht ja auch ohne Landtagsbeschluss. Wie läuft es damit? Das brummt offenbar. Immer noch Andrang an den Impfbussen und wieder Andrang in den Impfzentren. 300.000 haben sich angemeldet, davon 40.000 Erstimpfungen. Und neu im Angebot der Piekser für die Kleinen, Landesimpfkoordinator Daniel Stich.
0: Wir hatten 18.000 Registrierungen. Ab dem 1. Dezember war es möglich, Kinder ab fünf Jahren bis zwölf zu registrieren. Wir bekommen den Impfstoff, so wie es aussieht, Mitte Dezember, werden dann mit Sonderimpfterminen für Familien und Kinder reagieren. Wir werden es Mühe geben, an den Familientagen speziell für
3: die kleinen Gäste sozusagen auch nochmal ein Angebot zu machen, dass sie sich wohlfühlen. Ordentliche Zahlen, die angepeilte Millionen bis zum Jahresende werden wir schaffen, heißt es.
1: Groß und klein in Rheinland-Pfalz beim Impfen und die Landesregierung hat wieder mehr Möglichkeiten im Kampf gegen die Pandemie. Die Infos von Olaf Holzbach. Jetzt gilt ja seit knapp zwei Wochen 3G am Arbeitsplatz und im Nahverkehr, seit dem Wochenende sogar 2G im Einzelhandel. Und siehe da, die strengeren Regeln zeigen offenbar die gewünschte Wirkung. Wir haben es gehört, die Impfzentren im Land spüren eine höhere Nachfrage nach Erstimpfungen. RPA1-Reporterin Maike Korn, du hast die aktuellen Zahlen aus Ingelheim in Rheinhessen. Wie sieht es denn da aus?
4: Der Anteil der Erstimpfungen liegt tatsächlich bei etwa 25 Prozent. Das entspricht rund 140 Menschen am Tag, die sich hier die allererste Spritze abholen. Und damit ja auch die Impfquote steigern. Das große Ziel im Kampf gegen die Pandemie. Der Leiter des Impfzentrums Matthias Hirsch hofft, dass dieser Trend noch länger anhält.
3: Weil jede Impfung, jede
2: Erstimpfung ist natürlich ein Gewinn für alle und äh, das wollen wir auch weiter hochhalten. Also ich hoffe, dass noch
3: viele Leute sich entscheiden, vor Weihnachten sich erst impfen zu lassen.
4: Als Zielmarke hatte das Land Rheinland-Pfalz insgesamt ja gut eine Million Impfungen bis Jahresende angepeilt.
3: Woran
1: liegt es denn, dass sich jetzt doch mehr Ungeimpfte dazu durchringen können? Sind es tatsächlich die neuen
2: Einschränkungen?
4: Ja, das wird wahrscheinlich jede und jeder Einzelne für sich ganz individuell beantworten. Aber in den Gesprächen hört man schon raus, dass der Druck auf die Ungeimpften deutlich zugenommen hat. Sich jeden Tag testen zu müssen, um arbeiten gehen zu können... Gar keine Restaurantbesuche und kein Sport mehr, das spielt eine Rolle. Nochmal Matthias Hirsch.
5: Na
2: ja klar, es wird natürlich jetzt enger, wenn man nicht geimpft ist. Die Einschränkungen werden größer und das wird sicherlich einige Leute noch motivieren können, sich bei uns impfen zu lassen.
4: Die Impfstraßen in Ingelheim stehen dafür auch weiterhin bereit. Der Betrieb läuft unter Volllast.
2: Die strengeren G-Regeln
1: im Alltag führen zu einer deutlich höheren Nachfrage nach Erstimpfungen. Die Infos von Maike Korn. Was ist sonst heute wichtig? Das hört ihr jetzt in unserem Nachrichtenüberblick und den hat nochmal Felix Christmann für euch.
2: Viereinhalb Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ist die Erdgasversorgung nahezu komplett wiederhergestellt. Energieversorger EVM hat 25 Millionen Euro in den Wiederaufbau des Gasnetzes investiert. RPA1-Reporter Dirk Köster.
0: Insgesamt musste die EVM 133 Kilometer zerstörte Gasleitungen neu verlegen oder reparieren. Gelungen sei das mit der Unterstützung zahlreicher Partner aus ganz Deutschland. Bis auf wenige Ausnahmen seien alle intakten Gasheizungen im Ahrtal jetzt wieder in Betrieb. Insgesamt waren 8.250 Netzanschlüsse im Kreis Arweiler von der Flut betroffen. Lediglich
2: zehn Haushalte warten jetzt noch auf ihren Anschluss. Auf FahranfängerInnen könnten deutliche Verschärfungen zukommen. Wie die Rheinische Post berichtet, planen die VerkehrsministerInnen der Länder eine umfassende Reform der Regeln. Im Gespräch ist demnach unter anderem die Probezeit für FahranfängerInnen von zwei auf drei Jahre zu verlängern. Hintergrund sei, dass junge FahrerInnen immer noch das mit Abstand höchste Unfallrisiko im Straßenverkehr hätten. Die EU-Umweltagentur warnt weiter vor einer gesundheitsschädigenden Menge an Schadstoffen in der Luft. 97 Prozent der städtischen Bevölkerung in der EU sind demnach Feinstaubkonzentration ausgesetzt, die über den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation liegen. Auch die Belastung mit Stickstoffdioxid und bodennahem Ozon sei fast überall zu hoch. Als Ursache nennt die EAA vor allem den Straßenverkehr sowie Emissionen aus Industrie und Landwirtschaft. Nach dem Vulkanausbruch auf der indonesischen Insel Java steigt die Zahl der Todesopfer. Bislang wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes 34 Leichen geborgen. Fast 20 Menschen wurden demnach noch vermisst. Der Vulkan Semeru im Osten von Java war am Samstag ausgebrochen. Etliche Dörfer wurden unter teils meterhoher Asche begraben. Mehrere tausend Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Es ist eine weitere Hiobsbotschaft für viele Menschen
1: nach der Flutkatastrophe Mitte Juli. Das Krankenhaus im Trierer Stadtteil Erang wird wegen der großen Schäden nicht wieder öffnen. Nach 120 Jahren ist Schluss. RPA1-Reporter Martin Sauter, ist diese Entscheidung denn endgültig?
6: Wenn man hört, wie das Klinikum Mutterhaus, zu dem das Eranger Krankenhaus ja gehört, die Schließung begründet, dann ja. Demnach macht es keinen Sinn, den Standort in Erang wieder aufzubauen. Mehr als 30 Millionen Euro würde das kosten und drei bis fünf Jahre dauern, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Oliver Zimmer
3: bis fünf Jahre, in denen wir aber zusätzlich parallel hier an den beiden anderen Standorten Mitte und Nord Dinge bewegen müssen und zusätzliche Ressourcen schaffen müssen. Diese Dinge zusätzlich parallel zu betreiben, sind einfach für uns personell, organisatorisch und letztlich finanziell so in dieser Dimension nicht zu stemmen.
6: Die 200 Beschäftigten aus Ehrang sollen an den beiden anderen Standorten unterkommen und auch die Versorgung der Menschen soll sichergestellt werden, so der medizinische Geschäftsführer Christian Sprenger.
5: Also wir müssen jetzt schauen, dass wir relativ schnell die Bettenkapazitäten, die uns in Erang verloren gegangen sind, am Standort Mitte durch die Aufstockung eines bestehenden Gebäudes wiederherzustellen. Wir reden davon ungefähr 100 Betten.
6: Trotzdem, in und um Erang formiert sich Widerstand gegen die Schließung. Der Ortsbürgermeister von Zemmer, Edgar Schmidt, übt scharfe Kritik.
5: Die Argumentation von dem Träger, dass also der Wiederaufbau 30 bis 60 Millionen kosten würde, zeigt mir, dass die überhaupt keine Untersuchung zunächst mal angestellt haben, was denn konkret der Wiederaufbau kostet. Also der Verdacht liegt doch wirklich nahe, dass die geschätzten Zahlen oder einfach in Raum gestellten Zahlen für den Wiederaufbau einfach an Haaren herbeigezogen
6: wurden. Inzwischen wollen sich mehrere Gemeinden gegen die Schließung des Eranger Krankenhauses wehren. Nach 120
1: Jahren schließt das Krankenhaus im Trierer Stadtteil Erang wegen massiver Flutschäden. Die Infos von Martin Sauter. Ganz anderes Thema. Dass in der Westpfalz große Militärflieger landen, das ist nun wahrlich nichts Neues. Stichwort Rammstein. Aber das hier ist schon was Besonderes. In Zweibrücken ist heute ein Transportflugzeug der Bundeswehr gelandet und das wird jetzt zum Ferienhäuschen umgebaut. rph 1 Reporter Marius Fraune. Also Urlaub machen im Militärflieger? Wie kommt man denn auf so eine Idee?
0: Ja, es hilft vielleicht schon mal, ehemaliger Soldat zu sein, so wie Dominik Weil, als die Bundeswehr alte Flugzeuge aussortierte, fragten er und seine Kameraden sich.
5: Was passiert eigentlich mit diese ganzen tolle Flugzeuge? Wir sind nun halt alle, alle Flugzeugfans jo, und haben festgestellt, die werden wohl weitestgehend verschrottet. Das ist natürlich viel, viel, viel zu schade.
0: Deshalb will der jetzige Reiseunternehmer einer alten Transall-Maschine neues Leben einhauchen. Sie wurde in Krisenregionen eingesetzt, um Geräte und Verletzte zu transportieren. Und an sie dranzukommen, das war gar nicht so einfach.
5: Das ist natürlich eine Schnapsidee. Du kannst doch nicht als einzelner Mensch dahin gehen zur Bundeswehr und sagen, ich will jetzt eine 29-Tonne-Transall kaufen. Aber tatsächlich nach über acht Jahren hat's geklappt.
0: Heute Vormittag ist die etwa 30 Meter lange Maschine gelandet in zwei Brücken am Flugplatz. Jetzt soll der Umbau beginnen.
5: In der nächsten drei Tage, wird sie erstmal demilitarisiert. Das heißt also, diese Techniker, die werden einzelne Teile aus dem Flieger rausholen. Dann werden wir sie in den nächsten Monate bis einschließlich Sommer für verschiedene Zwecke hier einsetzen. Und im Spätsommer fangen wir dann an, sie umzubauen, auf das wir dann im Jahr 2023 eröffnen können.
0: Übernachten im ehemaligen Bundeswehrflieger, das soll bald in der Westpfalz möglich sein. Trallhotel nennt Dominik Weil seine Erfindung.
5: Tja, vielleicht
1: eine Überlegung für den nächsten Urlaub. Die Infos von Marius Fraune, dank dir. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei Apple Podcasts und wenn ihr mir euer Feedback schickt. Da ist in den letzten Tagen einiges bei mir eingetroffen über die unterschiedlichsten Wege, insbesondere zu unserer Spezialausgabe zum Pro und Contra der Corona-Impfpflicht. Vielen, vielen Dank für jede einzelne Nachricht. Ich kann schon mal einen Ausblick geben. Morgen in der Folge werden wir viele Fragen hier im Podcast Beantworten. Wenn auch ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Feedback habt, dann schreibt mir bitte. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.